1: Muy pero muy buenas tardes a todos, a todas, a todes Estamos una vez más, como todos los miércoles Hoy, 3 de noviembre, en un nuevo programa de Ritual de lo Habitual En nuestro programa número 32 Abrimos el programa de hoy con una mesa eh, multitudinaria, ¿no? Quiero saludar primero a, al Tata Hola Tata, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, hola
1: Se escucha, se escucha pesar de todo también estamos con Diego, que vuelve a la mesa de ritual después de una larga ausencia. Los extrañé, los extrañé. Nosotros también, Diego. Vamos a estar extrañaba,
3: hablando... de este programa.
1: Vamos a estar hablando ahora enseguida nomás de un montón de cosas que estuvieron pasando, que están pasando. También estamos con Delphi. Hola, Delphi.
4: Hola, ¿cómo están todos es por sus casas y aquí? Yo no aguanto más el barbijo, no sé cómo andan. <ríe> es como este calor, por favor.
1: Así es, no se aguanta el barbijo, no se aguanta el calor. No se aguanta. No se aguanta nada. Está loco el tiempo además. No sé si vieron porque yo recién estaba viniendo para acá para el estudio y estaba lloviendo.
3: Sí hubo un una chaparrón. Min... Sí,
1: y ahora veo que hay sol. Sol el radiante. Sol. Sí, terrible. Sí. Es por el programa Es por el programa. Así es. O se casa una vieja también. ¿Viste que dicen que si llueve hay sol, es que se casa una vieja? Escúchame, teniendo una referente del
3: feminismo a tu lado no puedes hacer esos comentarios machirulos.
1: No, no, es una, un dicho popular solamente ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué, sí, sí. ¿qué
4: tendrá que ver la, la, la lluvia con sol?
2: Es que, que para que se case una vieja la, Tiene que llover la, y hay que la,
1: Una cosa rara.
3: Bueno, podemos seguir con estos chistes yo, yo no tengo fines si arrancamos, te aviso
1: Bueno, bueno No, también... de, no, desate, no desates al demonio también saludamos a Kitty, no sé si nos está escuchando, pero vamos a estar hablando con ella más tarde. Hola Kitty. Y saludamos a Jibbe, nuestra operadora, como todos los miércoles que nos está acá haciendo el aguante. Saludamos a Mati, a Santi, que están del otro lado, del lado del control, que también nos están haciendo el aguante. No sé de qué se ríe Delfi. Hola, hola, ¿Qué te pasa Delfi? Nada, dijiste
4: Santi y la cara de Santi comiendo atrás del
1: controlante. De no hacía falta que, que todo el mundo se entere que Santi está comiendo. No hacía falta, lo mandaste al frente de una manera.
3: Tenemos hambre, por eso. Sí, la verdad es que verdad. sí, es, es, es el horario, del, medio es el
1: horario del, del almuerzo. Ahí nos saluda Santi. Bien, ahí Santi. Bien, arrancamos un poco del programa de hoy, eh, charlando ¿no? de cómo vienen las elecciones, de lo que estuvo sucediendo estas últimas semanas. Yo para mencionar simplemente... Creo que al menos lo que más se comentó de los medios estos últimos días fue la, la reunión del G20, ¿no? de la que participó Alberto Fernández en Italia. Después de allí mismo se fueron para Glasgow, para la conferencia del clima, no de la COP26, eh, donde bueno también habló Alberto Fernández. Creo que el anuncio más eh, rimbombante, por decir de alguna manera, fue este anuncio que hizo Pichón, ¿no? el jugador de rugby, de, de una gran inversión en el país de acá a futuro, para invertir en el hidrógeno verde. Que creo que ahí todos nos enteramos que era el hidrógeno verde, no porque nadie sabía que existía el hidrógeno verde, pero bueno. Esas fueron un poco las cosas que estuvieron pasando. No sé si quieren sumar algo más. Diego. Se mira acá hay miradas cruzadas en el estudio.
4: Es que pasó de todo, es como que nos miramos y es que contamos primero. Yo... Eh, también me enteré lo del hidrógeno verde, igual todavía no entendí qué es, así que lo puedes contar. <risa> y no, creo que también estamos en un momento álgido de la campaña, a pocos días de las elecciones, eh, bueno, con actividades todas las semanas, todos los días, <risa> varias actividades al mismo tiempo, y bueno, se ha, eh, creo, como que intensificado la discusión. Eh, política eh, en todos lados y, y bueno, eso me parece que, que es interesante y, no, y nos va a traer a la mesa un montón de, de debate.
3: Y sí, que bueno, quedan nueve días para las elecciones, ¿no? Si mal no, no estoy haciendo la cuenta. O, o once. Nueve días de campaña. Eh, porque la votación es el domingo 14. Ayer estuve en una reunión que invitaron en la Secretaría de Comercio. Les comento también que me parece es otro de los de los hechos que están dando vuelta, que invitaron a los partidos del Frente de Todos, de Capital, a los legisladores y, y diputados con Feletti, estaba Feletti que, eh, bueno, comentando un poco estas medidas de congelamiento de precios. Y bueno, se discutió un poco alrededor de eso. Me parece que, que bueno, fue, estuvo. Fue una buena iniciativa abrir al debate a todas las organizaciones y el conjunto del Frente, esta medida que que viene que tomó la Secretaría de, de Comercio desde la llegada de Feletti, eh, me parece que bueno ahí se, se generaron algunos debates. Sobre todo, hubo con, si bien todo el mundo apoya y la mayoría dice bueno que es una buena medida del gobierno, que es una buena respuesta frente eh, a la aceleración de... De, de la inflación y de los precios que se produjo, aparte inmediatamente después del resultado de las PASO, que es una, una medida que va, digamos, a dar una respuesta a lo que uno de los padecimientos que estamos sufriendo, eh, todas y todos, pero bueno, si va a ser efectiva o no, si la vamos a poder ganar o no, eso estuvo en discusión y cómo se hace para ganar. Participar en una... Una, un nucleamiento de asociaciones de consumidores, unas 20 asociaciones eh, que van a impulsar una campaña ciudadana de control de precios sobre todo en las grandes superficies, como lo llaman los hipermercados y los supermercados eh, para hacer un control de, de esa canasta que, de 1.400 productos esa canasta representa el 10% de todos los productos que están dando vuelta algunas cosas interesantes que tiró Feletti en la reunión es que lo, las cadenas de supermercados estipulan que tienen que tener una ganancia de entre un 27 y un 35%, solamente por poner los productos en la góndola y organizar la venta, o sea, no se quieren bajar de esos márgenes de ganancia, me parece que es un, yo por lo menos ese dato no lo tenía, es una exageración, eh, que discuten eso con todas las cadenas. Que, bueno, que apenas asumieron eh, la secretaría, en esos primeros 10 días, los precios se remarcaron un 20%, como que era una respuesta a la designación de Feletti en la secretaría, lo cual creo que uno de los motivos de, de la reunión era darle un respaldo político. También se juntó con, con gobernadores, eh, había habido una reunión previa también de esta misma característica para para juntar respaldo político a esta, a esta medida, ¿no? Creo que es una de las batallas que los medios han puesto en el foco. Eh, mismo la oposición, dijeron, amenazan con desabastecimiento. Si controlan los precios, vamos a desabastecer de productos. Lo cual es una pulseada que está dando vuelta. Y, y bueno, nada, ahí estuvo, hubo otras opiniones críticas o propuestas. Yo un poco lo que le planteé es que, bueno, que... Digamos que, que son medidas complejas, por un lado son medidas complejas porque no es lo mismo el margen de ganancia que tiene el almacén de cercanía o el chino o el coreano, pónganle el nombre que quieran, que el margen de ganancia que sacan lo, lo, los supermercados o, los, o las cadenas. Lo cual si, controla, si se controlan solamente esos precios estamos favoreciendo en un sentido que la gente vaya a consumir a esos lugares, eh, lo cual... Genera también un problema con los chicos y los medianos. Eh, y que el otro tema es que bueno también hay una cadena de, de formación de precios. ¿no? Antes del supermercado están los monopolios que de la alimentación y los monopolios de las empresas eh, de aguas y gaseosas. Eh, están ellos, que no solo son los que fijan una parte de los precios, sino que al mismo tiempo son los que compran la, los productos a los productores nacionales valga la, la redundancia y hay que ver a qué precio se los compran. Eh, entonces que bueno, que también había que acompañar la medida. Me parece que está bueno dar esta pelea y, y sumar. Que la, la digamos que hoy la, el, el conjunto la bronca se expresa hacia el gobierno y no quizás hacia esos monopolios y que teníamos que, que sí focalizar quiénes son los formadores de los precios. Cuidar los precios en los supermercados, pero eh, focalizar el golpe en los que son los, los que los más desestabilizadores. Eh, no todos, quizás, no todos los monopolios tienen la misma actitud hacia este gobierno. Habría que verlo. Lo que sí han salido a jugar con todo, me parece. Con esto, eh, con lo del FMI, con lo del dólar. Bueno, me parece que estamos viendo una situación que se, de disputa que se aceleró con el resultado de las pasos, donde hay, hay determinado sectores de las clases dominantes que se han puesto a la ofensiva. Eh, y uno de los temas es esta batalla.
1: Sí, como vos decías, Diego, creo que una gran batalla que se desató después de las PASO, o ¿no? con, con la asunción de Feletti en la Secretaría de Comercio es lo de los precios. Me parece muy bueno el dato que vos traías que tienen este registro, ¿no? que es que asumieron, que remarcaron 20% los precios, ¿no? Me parece que la otra discusión muy grande que está habiendo en este momento es el tema de la deuda.
3: Bueno, sí, ahí vieron que ahora trasciende, salió, salió a publicidad que en el viaje este del G20 de, que estuvo Alberto, bueno, se cruzó con, con, con el tit... presidente de Estados Unidos sí, en, en un pasillo, pero bueno... Ese cruce que hubo es porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le dijo que hasta que no se firme el acuerdo con el FMI no lo va a recibir. Tampoco lo recibió no, eh, Francisco. Eh, no, no. Así que bueno, está muy debilitada la, 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 la credibilidad de Alberto. Yo creo que, bueno, sobre todo creo que ha tenido un despl el desplome, no solo tiene que ver con la crisis, es principalmente la crisis, pero también, bueno, la, la crisis de credibilidad. ...de lo que pasó con el, el error eh, y como es insalvable de la foto del cumpleaños... ...en medio de, de la cuarentena, bueno, esas cosas me parece que... ...porque no es todo platita como a veces eh, se subestima, hay cosas que son muy profundas... ...y en medio del dolor y de algo que afectó tanto, eh, quedó muy mellada eh, esa credibilidad... Y bueno, sumado a la crisis también que se desató después del resultado de las pasos entre Cristina y, y Alberto. Y Alberto. Eh, bueno, en eso está el qué, qué posición adoptamos nosotros, eh, qué rol jugamos nosotros, eh, qué es lo que más le conviene al pueblo. Eso me parece que. Y en eso me parece que hay un punto: de acá hasta el 14, no podemos ya adelantarnos a discutir el 15. Eh, eso sería un error. Eh, y no porque no lo tengamos que pensar. Sí, obviamente que uno sabe que después de, de, que de va a haber cimbronazos políticos de, de, de acuerdo a cómo salga el resultado. Pero eh, también el 15 va a depender mucho de lo que hagamos acá para el 14. No es que si hacemos la plancha y esperamos que salte todo por los aires, el 15 el pueblo va a estar mejor. No, no es así. Acá tenemos que dar la pelea desde abajo por revertir y ponerle un freno al Macrismo, el 14, a la Reta, a los Miley... A todos esos discursos reaccionarios que, que ya vienen adelantando las medidas que quieren hacer. Eh, ahora están, por ejemplo, pro hoy promocionaban el, eh, el programa de Sper, no sé si lo escuchaste. Quiere eliminar el derecho a huelga.
1: Yo lo vi, yo lo vi es tremendo lo que dice. Eh,
3: quiere ponerle las madres que tengan más de dos hijos, madres pobres, ya sacarle la, la, la asignación por hijo. Es, es un genocida, pero... Eh, hasta Milei se despegó, dijo, no, este no es mi programa, lo, lo escuché a la mañana. Miley no, no, no tengo nada que ver con Esper, dijo.
1: Miley que se despegó de Esper, <risa> pero se estuvo pegando bastante a Macri. Sí, sí,
3: sí. Que eh...
1: supuestamente era la casta política.
3: Macri no, porque él como es un él ya tiene plata, no vino a hacer plata con, con el gobierno. Por eso no es parte de la casta, él ya tiene la plata antes.
1: El otro día leí a alguien que ponía en Twitter que Macri, que es hijo de un empresario que se hizo millonario gracias a los negocios con el Estado y que es eh, hijo también de una terrateniente, de una familia de la oligarquía, no pertenece a la casta política para mi ley como, claro. Si sin más que no es la casta política, ¿quién es la casta política? Es
3: pero así se ve Aquí está
4: la casta y la casta es
3: como... pero así se ve la misma oligarquía son los, se creen que son los, los fundadores de la patria se ven por fuera de la política todo lo malo vino del exterior o fueron lo que, los resabios de de los pueblos originarios. Ellos son los... Bueno, Macri es más blanco Villega que Macri, creo. En, en, en su ideología. En su forma de, de analizar al pueblo también. Eh, pero bueno, así le ha ido. Así le, le fue en las elecciones y creo que no... Bueno, no hay que subestimarlo, pero... Pero bueno, no, no, no creo que Levante eh, otra vez... Eh, credibilidad, o sea, ya creo que su, sus cartuchos, una parte grande de sus cartuchos lo, los agotó. Eh, pero bueno, nada, yo volviendo a lo anterior, creo que la batalla acá es el 14, tenemos una batalla hasta el 14, y tenemos que estar a la ofensiva en esa batalla, movilizar la fuerza que podamos por abajo, eh, defender esta unidad que fue el instrumento para derrotar al macrismo en el 2019, esta unidad que se gestó en las calles enfrentando esa política durante estos, los cuatro años de macrismo entre los Cayetanos contra el 2 por 1 contra la ley de ajuste a las jubilaciones bueno, esa unidad que se fue gestando que fue que coronó en el frente de todo y que esa unidad sirvió para derrotar al macrismo sigue siendo una necesidad popular y la tenemos que defender ¿qué puede pasar el 15? y no sé no sabemos. No, eh. nadie sabe. Pero si nos ponemos a hablar del 15, eh, no, eh, de, también nos estamos boi, eh, boicoteando. Porque acá el problema es, eh, bueno, salir a convencer estos pocos días que quedan, de acá al 14, eh, que no podemos eh, eh, darle aire a, a estos sectores que vienen por todo, ¿no? Que piensan que pueden volver y que quieren venir, eh, bueno, por liquidar lo que falta.
2: Diego, y, y, sí. Sí, no no sé si se escucha sí pero, sí eh, habría que agregar también no sé qué pensás vos el tema de las por un lado de las indemnizaciones de que amenaza Vidal con sacar si es gobierno si es, perdón si es elegida diputada después está el tema de la ley de alquileres después está el tema de las construcciones que se están por hacer en toda la costanera. Hay un sinnúmero de amenazas si llegan a consolidar su poder en la ciudad de Buenos Aires.
3: Exacto. Yo creo que hay un problema que tenemos que tratar de, de encontrarle la vuelta que, que aparece a veces cuando se habla de izquierda a derecha se corre o por lo menos no sé si queda tan nítido para los jóvenes sobre todo las nuevas generaciones, qué intereses de clase están atrás de cada, de cada postura, ¿no? Eh, y creo que de, de eso está usufructuando un poco, de ese, de esa, de esa falta de ¿cómo es? de, de,
2: de ese ¿cómo
4: desdibujamiento. Es? Claro,
3: de, que como decía Delphi. Eh, bueno, eh, mi ley aprovecha un poco, porque parece la derecha y la izquierda es lo mismo para. no Sí, son los que gobiernan y la izquierda es, eh, viene siendo el kirchnerismo y son los que nos gobiernan hace 20 años, eh, Macri. Y sobre ese, eh, digamos, no, que no queda claro qué es lo que está atrás, eh, vienen sacando ventaja. Yo creo que tenemos que salir a aclarar cuáles son los, la, la, la verdadera grieta y qué es lo que está en pugna, cuáles son los intereses que van en contra de las mayorías populares. Eh, y que son los que están eh, en los programas de esto, como decías vos, Gabriel, eh, trata de lo que está atrás de estos programas, de estos personajes, ¿no? Sacar las indemnizaciones, eh, bueno, terminar con los derechos laborales, supuestamente eso va a generar más empleo, eh, liberarla del precio de las tarifas, bueno, todo este los negocios inmobiliarios eh, que están haciendo en la ciudad, es, eh, bueno, escandaloso, ¿no? Hay un IRSA... Un convenio tipo el de Ciudad Deportiva de Boca. En cada barrio tenemos un ejemplo de esta lucha. Eh, y bueno, y también hay muchos ejemplos de lucha de los vecinos que están eh, a la cabeza, como fue el otro día la movida en Plaza Malaver. Ahora mañana hay una movida por el Hospital Grierson en, que no, no está el hospital de la Comuna 8, no tiene hospital. Eh, bueno, sí, hay, y como bueno estamos empujando la... La denuncia de en las audiencias públicas de, del convenio de. El de... convenio
4: de irsa con la reta para construir las torres Exacto. ahí en eh, los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca. Así que ya empezaron las audiencias y vienen largas también un poco como fue lo de Costa Salguero.
3: Bueno, tiene muy, mucha importancia eh, las presentaciones que se hacen ahí, me parece que hay que darle máxima difusión. Los estuve escuchando a a todos a todos
4: todos los que estamos acá participamos <risa> hubo que... yo mientras escuchaba a la audiencia hubo un eh, una presentación digamos a favor de irsa digamos eh, que fue muy muy graciosa porque en un momento eh, el sujeto que decía eso no vamos a, <risa> a escracharlo eh, deberíamos pero <risa> dice bueno se dice que esto es un proyecto para ricos y sí, es un proyecto para ricos, sí, como que quería defenderlo, pero al mismo tiempo tenía que reconocer que eso, que es un proyecto para ricos, que no favorece a, al acceso a la vivienda y que menos que menos eh, permite que podamos acceder y recuperar los espacios públicos que hemos perdido en estos 14 años de macrismo. Eh, y en línea con eso, no me quería... Yo supongo que ahora, eh, después de la pausa, vamos a estar revisando un poco la agenda que viene cargada, pero eh, ya que estamos hablando de irse y de los terrenos de, de Costanera Sur, muy importante que este domingo 7 se va a realizar una bicicleteada, muy importante también en relación con esto que hablábamos del protagonismo de la juventud. Yo creo que, por ejemplo, eh, el hecho de que se haya podido detener de el avance sobre Costa Salguero... Eh, Tuvo que ver muchísimo con, con la gran movida de toda la ciudadanía, pero sobre todo el protagonismo de la juventud. Y del mismo modo que sucedió ahí, hay un costa salguero en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, en cada comuna. Eh, y en este caso estamos peleando eh, esta nueva eh, concesión y regalos de terreno que, que quiere hacer la RETA. Así que el domingo 7 a las 15 horas vamos a salir desde el obelisco hasta... Eh, enfrente de la puerta de Ciudad Deportiva de Boca... ...con una bicicleta y con un festi tremendo... ...que creo que va a ser una buena demostración... ...de esta unidad que, que venimos peleando en la ciudad... ...y que viene creciendo.
3: Sí, sí. Tenemos que convocar a todos... ...que venga hasta el último vecino y vecina... ...amigo, familiar, todos. Una gran movilización.
1: Bien, con esta invitación para el domingo... ...a las 3 de la tarde... ...nos vamos ahora a escuchar un tema... Porque no sé si sabían, pero ayer se cumplieron 20 años de la separación de los redondos. ¡No! Sí, sí. <risa> ya, ya ¿Qué, viejo? ¡Qué viejo! ¡Ah, sí!
4: No lo asumía. <risa> no me
1: digas. Sos un sketch de capuzoto, no, La
4: container.
3: <risa> Llamaron los 90 directamente.
1: Sí, sí. Eh, y el último recital que hicieron fue en agosto del 2001. Como también es de notable, ¿no? Como el momento en el cual eligen separarse. Noviembre del 2001 poquito tiempo después de que se vaya todo al diablo. Así que vamos a estar escuchando algunos temas de Los Redondos, ahora vamos a escuchar una pieza con la remera de Greenpeace, ¿no? porque como estamos hablando del cambio climático, del ambiente, y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual. en Ritual de lo Habitual y recién estábamos hablando, antes del corte veníamos hablando de Milei. Yo el otro día estuve viendo una entrevista que le hacían a Milei en TN. No recuerdo ahora en qué programa era, porque para mí los programas de TN son todos el mismo. Una, es una cosa, son dos viejos, tres viejos hablando de las mismas cosas.
4: Uno que está muy a la, muy a la noche.
1: Sí, sí. Y me llamaba la atención porque Milei hacía un recorte eh, como entre los sectores que él... Eh, apoya y los que combate por decir de alguna manera eh, eh, claramente que no pasaba ¿no? por esto de derecha a izquierda ¿no? como una concepción más, más clásica sino que él eh, los dividía entre los que están a favor de la intervención del Estado por decir de alguna manera y los que no y en esos sectores que no están a favor de la intervención del Estado que, que serían sectores que, que combaten por la libertad en su lógica eh, metía por ejemplo a Macri, metía a Macri, metía a sectores del PRO, incluso del peronismo republicano, ¿no? entiendo yo que se refería a Pichetto, eh, y bueno, y todo lo que es este movimiento de derecha ¿no? Li libertario. Y del otro lado de la vereda dejaba, bueno, a todos los sectores de, del radicalismo, por ejemplo, que están en el PRO, hablaba de una parte del PRO, él hablaba de los halcones y las palomas del PRO, bueno, las palomas serían estos que, que también incluyen se, se incluyen dentro de estos sectores que, que combate mi ley, ¿no? Y bueno, obviamente el frente de todos, el kirchnerismo, bueno, todo todos esto, todos nosotros estamos como... <risas> Casta política. Sí, no sí estamos en el último... Olvídate, olvídate que, que nos detesta Milei. Pero me llamaba la atención, ¿no? Y eso lo, lo decía Milei y al otro día fue que, que salió un poco más lo de las repercusiones de la, de la reunión que tuvo Milei con Macri. Eh, y bueno, sa salió como a denunciar de eso. Bueno, Macri no era casta política también. Bueno, ahí es donde sucedió todo esto que comentábamos. Me parece interesante porque en algún, de alguna manera yo entiendo que lo que está haciendo es eh, posicionarse políticamente para, para ir a algo más amplio. Pienso yo en su lógica.
3: En mi ley de... No, bueno... Eh, yo creo que sí, recoge una parte de votos de Juntos por el Cambio. Pensemos que Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires sacó el 60% de los votos. Eh, entonces ahora retrocedió, suponente que... Está en 40, 40 y pico. Hay una parte de los votos que se lo está llevando ley. Aunque también recoge votos de sectores populares, pero... Y de sectores medios, pero... Pero bueno. No, yo creo que haciendo un hilo, la estrategia de Macri asesorado por Durán Barba era justamente que... Nada, nada de lo viejo, digamos. Nada de radicalismo, nada de peronismo. Todo eso como... Eh, digamos, ningunearlo y borrarlo porque para tratar de encarnar algo nuevo
2: eh,
3: en, en la sociedad, digamos, ¿no? Y creo que mi ley está un poco en la misma estrategia. Eh, la conversación en las redes, toda la estrategia comunicacional es mostrarse como algo totalmente distinto a los que nos vienen gobernando de hace un montón de tiempo. Eh, eso yo creo que capta una parte del hartazgo que hay, ¿no? Porque bueno... Eh, Macri, el macrismo te dice: el problema son hace 70 años, ¿no? como digamos cuando llegó el peronismo. Después no, no te hablan de los golpes de Estado. Uno puede decir: no, el problema fue desde el golpe hace 45 años, del golpe del 76. Los peronistas te pueden decir: no, fue desde el 55. Eh, pero bueno, él trata de, de expresar como bueno una vuelta de página, un hartazgo a esto de que no le encontramos hace. 46 años que venimos retrocediendo, ¿no? Eh... Bueno, eso es lo que hay que ver como... Está sonando un teléfono, ¿no? no sé si sí, sí, alguien está llamando. Ahora, ahora vamos a contestar.
4: Era, era mi ley, llamaba para, <risa> para
1: decirte zurdo de
4: mierda.
3: Está llamando Durán Barba, dice. <risa>
2: el, tema, el,
3: el tema me parece cómo dar vuelta a eso... Yo creo que, bueno, hay un, hay un punto de que de cómo nos ponemos a la cabeza de la lucha por las necesidades concretas y las emergencias populares, eh, como lo hicimos durante la pandemia, que estuvimos a la cabeza de la lucha eh, por, eh, enfrentando, va, por la emergencia sanitaria y empujando una línea de protagonismo popular, y ahí es donde tenemos que acumular fuerza, y, y bueno, creo que es un acierto. Y empujando la unidad popular, eh, en eso tenemos debate porque bueno, hay algunos que tienen el, el cortan ancho, como decimos nosotros. Eh, digamos, a veces esa polémica la tenemos en los sectores del kirchnerismo, que, que te hacen toda una misma bolsa y en definitiva uno termina eh, en minoría. Eh, bueno.
1: Diego, se vienen las elecciones. Este queda esta semana, la que viene, el próximo domingo, ya. Serían las elecciones, el 14 de noviembre. ¿Vas a venir el miércoles que viene?
3: Sí, hacemos cierre en el programa. Hacemos, ¿Hacemos cierre en el cierre, programa. Cierre, cierre, cierre total.
1: Está bien, entonces entonces no te voy a pedir que hagas un cierre ahora. Lo que sí les voy a pedir a Delfi, a Diego, es que hagamos un repaso de todas las actividades que va a haber de acá a la semana que viene, que son muchas, que están muy interesantes. Y bueno, todos nuestros oyentes, nuestras oyentes que quieran sumarse, no venir, participar, están más que invitadas. Delphi, Diego Delphi. Bueno, primero
3: tenemos mañana la jornada de lucha De la corriente clasista y combativa En el, el obelisco. obelisco
1: ¿A qué hora arranca eso?
3: Eso es a las 11 de la mañana eh, Por la ley de tierra, techo y trabajo Por la ley de emergencia en violencia contra las mujeres Por la prórroga de la ley por, eh, De los pueblos originarios, ¿no? Este, no me acuerdo número
1: Es eh, una cosa así No es exactamente el número, pero es algo así <risa> Bueno
3: eh, bueno, están eso sí Y contra el pago Al acuerdo fraudulento la, 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 la. del FMI Después al mediodía En la legislatura Tenemos eh, El Frente de Todos de la Ciudad eh, Presenta las 50.000 firmas Que se estuvieron juntando Para que se construya un parque público En Costa Salguero eh, Eso va a ser también un evento importante Después Ahí, tenemos más cosas, puede ser, el mismo jueves, seguramente. El viernes, tenemos una cita eh, impostergable. impostergable en Doblar el Viento con Alejandro Amor, que viene acá a la tertulia de los viernes, la tertulia pat patriótica y popular. Y un verde ¿Va a haber cumbia?
2: Y un verde más.
4: ¿Va a haber cumbia al final
3: o no? Ahí, y nada, sí. estamos gestionando. Está...
4: Dicen que, que tocan la redonda.
1: Vamos, vamos. Que se Viene Sky el Indio acá a doblar el viento. Un holograma del Indio.
4: ¿Qué más? ¿Qué más? El sábado está la Marcha del Orgullo.
3: Marcha, la media... Marcha del Orgullo. Creo está el a partir acto de las El cierre nacional de la campaña en Merlo, iba a ser en Lanús. Bueno, ahora lo trasladaron a Merlo.
1: ¿El sábado es el acto de
3: cierre? Es el sábado. Nosotros en la ciudad vamos a estar eh, también haciendo algunas fotos en las comunas, en los barrios de nuestras, con, junto a los, los cayetanos. Bueno, y después llegamos... ¿Algo más el sábado? El eh...
4: No, o sea, que en este... creo que no, no te alcanzó eso. Seguramente <risa> y... haya más actividades, pero bueno, estas son como las centrales que estamos repasando.
3: ¿Y el domingo? El y
4: domingo la bicicleteada, sí.
3: Bicicleteada y festival. y
4: festival. Si no tenés bici, te tenés que arrimar ahí a, al Acortando lado la de la S reserva, el camión, escenario que va a estar ubicado en la entrada de Ciudad Deportiva eh, que desde las 3 y media vamos a estar con Radio Abierta y después Festival con Altas Bandas ¿Puedo confirmar? Ya?
1: Esperemos, esperemos, no, no. esperemos Por ahí se suma alguna más Por ahí viene El Indio
4: <risa> sí.
3: No, pero, pero tenemos un...
4: No, va a venir un... Es que las quiero decir porque están tremendas pero aguanten, sigan escuchando la radio que los programas que <risa> siguen las, las contamos
3: Bueno Nada más, después lunes, martes, miércoles, jueves, campaña.
1: Sí, más vale, más vale. Hay y que el seguir. domingo
3: 14 hay que fiscalizar.
4: No, una cosa más que quería contar es que también eh, se iniciar, iniciamos volanteadas en secundarios, así que se están recorriendo las escuelas secundarias, los pibes están a pleno también porque además eh, en varias escuelas empezaron las elecciones de centro estudiantes, así que ahí los estudiantes secundarios están volviéndose a mover con todo.
1: Bueno. Bueno, venimos con todo entonces. Quiero decir que la ley es la 26.160 Muy bien, ahí está eh, Que ya tuvo media sanción en el Senado Que falta que la prórroga se aprobada en diputados Esperemos que sea prontamente Porque nos falta mucho para que venza Y bueno, eso esperemos que, que suceda ¿no? Y bueno, nos despedimos de, de esta sección no, Los saludamos a Diego
3: Bueno, un placer reencontrarnos en el programa
1: Nosotros eh. decimos lo mismo Nos encontraremos el miércoles que viene con Diego Delfi el... ¿Te quedás o te vas?
4: Eh, ahora salgo mientras escuchamos el tema, quizás después vuelvo.
1: Bueno, me, me, si... me
4: escrachaste delante de todo. No, yo
1: para, para despedirte, si no volvías te despedíamos, pero no, es, un misterio. es un misterio, es un misterio. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con más ritual de lo habitual. Hasta luego. Bien, continuamos en ritual de lo habitual, estamos ahora en comunicación telefónica con Claudio Gómez, delegado del Hospital Ramos Mejía de Sutegua. Hola Claudio, ¿nos estás escuchando?
0: Sí, te escucho.
1: Bien, Claudio, te contactábamos, queríamos charlar con vos, porque nos enteramos que el día de hoy, en las puertas del hospital, están realizando un paro los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Ramos Mejía, por eh, el despido de uno de sus compañeros. ¿Es así esto?
5: sí, sí, de, eh, dejaron 60 a un compañero administrativo contratado del laboratorio central y bueno de, eh, cuerpo delegado de, decretamos el paro de hoy con concentración en la puerta y bueno eh, el paro fue efectivo eh, a pesar de que fue eh, digamos eh, de la noche, o sea, muy muy, muy rápido, digamos, no lo organizamos pero fue, fue bastante de alto tratamiento y, y bastante la concurrencia en la asamblea que se hizo este, eh, en la puerta del hospital donde se resolvió de no re, de no eh, de lograrse la reincorporación, eh, seguir con otro paro para este lunes que viene con, también con concentración de, en la puerta del hospital y con el llamamiento al resto de los hospitales para que también participen de la movida. Eh, hoy, a las, eh, hace un ratito, eh, recibimos la noticia a través de la dirección del hospital y ahora del sindicato, que el ministerio lo reincorpora al compañero. Así que ahora seguramente vamos a llamar una asamblea para el lunes para hacer un balance y seguir luchando para que los 150 compañeros pasen a planta permanente y, y seguir luchando por el resto de las reivindicaciones que, eh, que todavía no fueron resueltas eh, como son el reconocimiento salarial, la insalubridad, el pase a planta de todos los compañeros, este, la reapertura del jardín y, y, otros, y, otra, y otras pedidas.
1: Bien, Claudio, en principio quería bueno, felicitarlos ¿no? por, el, por el gran paro que han realizado, así repentinamente, y por la reincorporación de este compañero que esperamos que sea efectiva. Y quería preguntarte cuáles eran los motivos que había dicho el gobierno de la ciudad no para despedir a este compañero tan repentinamente. Sí. Además entiendo que era un trabajador que se había incorporado durante la pandemia, ¿no?
5: Sí, yo creo que como siempre se viene equivocando el gobierno de la ciudad, se este, este, viene y tratando este, de, de reducir gastos, eh, eh, frente a una, a una super de los trabajadores como fue realizada en, 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 desde hace muchos años y se incrementó en, el, en esta pandemia, este, congelando la vacante genuina del hospital. Y no sé, habrá creído que nosotros no íbamos nos íbamos a quedar con los brazos cruzados, pero el ramo es un hospital que viene luchando hace años, eh, siendo protagonista, es uno de los más combativos de los 34 hospitales de la ciudad y uno de los más grandes y bueno, este nos quiso mojar la oreja bueno, ahí estuvimos presentes los trabajadores este y, y con su cuerpo delegado a la cabeza y bueno, nada, este, vamos a seguir este, luchando por el resto de las reivindicaciones que, que no están resueltas eh, los compañeros siguen con salario por debajo de la línea de pobreza y, y bueno, este y otras reivindicaciones que, que lamentablemente es que estamos sufriendo y el gobierno de la ciudad desde hace 14 años que ha sido sordo bueno pero bueno, acá está y seguiremos la lucha y lo nuevo de esto que, que el sindicato acompañó este, y, y va a haber una nueva conducción eh, a partir del 26, 27 de noviembre eh, que ya está organizando una marcha blanca de los 34 hospitales para, para poder lograr eh, eh, lo que estamos pidiendo nosotros, que es en realidad son reivindicaciones de los 34 hospitales. Claudio, eh, qué importante
1: esto que nos comentabas, ¿no? que el sindicato haya apoyado la lucha de los, de los trabajadores del RASMOS, que bueno, que estén pensando en una nueva en una nueva dirección, en una nueva convocatoria, una marcha ¿no? de los 34 hospitales. Quería preguntarte, para ir cerrando, ¿cómo continúa esto? Ustedes, el lunes, ¿qué es lo que van a realizar? Y bueno, ¿y de acá a futuro qué es lo que van a estar haciendo?
5: No, de acá el lunes, todo el día que vamos vamos a una asamblea a las 10 de la mañana, en eh, la puerta del hospital, y con la idea de, de balancear esto, y, y, y después de, de, de programar una serie de luchas para que podamos este, lograr los objetivos que planteados, ¿no? Que ahora el gremio este, los tomó como propia, digamos. Por lo menos eso se dijo en las asambleas que hubo en el Santoriani, en el hospital Pena hace unos días, este, eh, con todo lo que te dije, ¿no? Insalubridad, reconocimiento salarial, pase a planta y inclusive este, la lucha por la reapertura de nuestro jardín, cerrado por la reta. Así que esa va a ser lo del lunes. En principio estamos viendo ahí, evaluando, a ver si los compañeros este, aceptan este, la propuesta de ir al lunes. Y acá el viernes vamos recorriendo los sectores este, tratando de que se vayan este, manifestando lo, los compañeros en, en las distintas áreas para que pueda masiva la, la asamblea de, de lunes si, si realmente los compañeros están, están dispuestos
1: ¿no? bien Claudio te agradecemos por el contacto por habernos contado lo ocurrido allí en el Ramos Mejía le deseamos la mejor de las suertes que se haga efectivo este reincorporamiento y el lunes, bueno, a partir de la semana que viene estaremos en contacto ante cualquier novedad que haya
5: gracias, eh.
1: nos vemos gracias a vos Claudio, nos vemos Bien, recién hablábamos con Claudio Gómez, delegado de Subtecva del Hospital Ramos Mejía, que nos contaba no esta situación que, que ocurrió allí con el despido de un trabajador y ahora, bueno, a partir de la movilización de los y las trabajadores del hospital, eh, la reincorporación prometida por el gobierno de la ciudad.
2: Sí, además, eh, aclarar que los trabajadores de la salud eh, en, en todos los hospitales de Capital Federal y incluso del país, vienen llevando una, una lucha muy importante porque no han sido reconocidos después de haber estado en la primera línea de, de la lucha contra la pandemia, todo el sacrificio que hicieron, las bajas que tuvieron, eh, y a pesar de eso todavía siguen eh, peleando por un reconocimiento salarial, la recate recategorización este, de y la carrera acá en Capital de Enfermería, que no es reconocida como profesional. La verdad, una lucha eh, que desde ya lleva todo nuestro apoyo, y el apoyo y solidaridad de, del conjunto de la población que se apoyó en, en, y usó los hospitales para resolver los los problemas de salud que trajo la pandemia y los problemas generales que suelen suceder y que el empobrecimiento de la, de la población cada vez mayor, la debilidad de las obras sociales hace que se usen cada vez más los hospitales. Sí, comparto lo que decías,
1: Gaby. Vamos a escuchar ahora un tema, vamos a escuchar Starman de David Bowie y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual. Bien, nos encontramos en el ex centro clandestino de detención y tortura atlético. Estamos con Daniel y con Claudio, pertenecientes a la comisión de atlético. Queríamos consultarles un poco, que nos cuenten de la jornada de hoy, que estuvimos haciendo una primera visita, ¿no?, después de la pandemia eh, del centro.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, la visita, el motivo es que hoy es eh, el aniversario, es la fecha en la que eh, Manuel Guerra fue... Eh, detenido desaparecido. Entonces, un poco la idea fue eh, convocar en condiciones limitadas por la pandemia eh, a un grupo de, de jóvenes, eh, compañeros y amigos que, eh, digamos, que conozcan el sitio y conozcan parte de la historia de Manuel y el, digamos, y el relato, como en el caso de Daniel, que es sobreviviente del Atlético, conocer eh, por decir en vivo y e en directo
1: cómo era esto cómo fue esto y cómo se resistió aquí adentro Claudio te quería hacer una pregunta quería que si podías contarnos un poco cómo fue cómo se llega al dato no de, de para saber para confirmar que en este centro estuvo detenido Manuel
6: bueno teníamos el dato por un sobreviviente eh, que eh, había comentado que había visto en la ducha a Manuel eh, por lo tanto lo teníamos como posibilidad no confirmada y eh, nos acercamos en el 2013, si mal no recuerdo, con Teresita a instancia de Luis Poloto, que era un compañero de la, de la juventud peronista de agronomía de los 70, eh, que nos convocó a, al sitio para averiguar acá, a ver si se conseguía algún dato. Recorriendo la sala de exposición nos encontramos con una placa de cliché que la reconocimos porque, bueno, Teresita en ese momento, en el secuestro, periodo del secuestro, había sido responsable de propaganda de la, de la Juventud Comunista Revolucionaria, y yo colaboraba, entre otras cosas, en esa época, junto con la militancia estudiantil, en el, ...en el armado de lo que era la revista de la juventud de esa época... ...el Nueva Juventud, la chispa de hoy... ...y reconozco al cliché como un elemento típico de esa época... ...para poder imprimir eh, fotos... ...y cuando vi que tenía la bandera del PCR el cliché... ...dije que ese cliché era nuestro... ...ahí es... Eh, ...a partir de ahí se abrió todo un proceso. Contanos un poco de, de ese proceso... Bueno, ahí el, el tema fue así. Eh, había que comprobar fehacientemente que ese cliché fuera de, eh, de pertenencia del PCR y había que encontrar en algún documento, libro, revista, diario, eh, esa foto impresa. Supusimos entonces que, y empezamos buscando eh, en el archivo de la, de la Nueva Juventud de la JCR y no encontramos y fuimos al archivo del PCR del diario Nueva Hora, y eh, junto con una compañera de la Juventud revisamos y eh, bueno, se encontró rápidamente la misma foto en un diario de, del año 73, de fines de septiembre de 73, en, una, en un reportaje que comentaba una movilización contra el golpe en Chile y aparecía la bandera del PCR junto a la de Montoneros y de la UMA. Bueno, lo que hicieron las, las conservacionistas y las arqueólogas del sitio fue investigarlo, eh, lo, lo fotografiaron, lo midieron, lo compararon con impresiones directas que se hizo de la placa del cliché y se verificó que tenía las mismas proporciones, manchas y marcas y que por lo tanto era ese cliché era el cliché con el que se había impreso el Nueva Hora del año 73. Esa confirmación, eh, digamos tiene una metodología que es la que se usa en el juzgado para eh, tomar pruebas que
1: puedan ser utilizados en los juicios de lesa humanidad. Bien, Claudio, muchas gracias por este testimonio y por contarnos cómo eh, la investigación que, que se hizo acá en Atlético permitió conocer que por este centro pasó Manuel Guerra. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bien, estamos ahora con Daniel, también integrante de la Comisión de Atlético. Queríamos preguntarte, Daniel, que nos cuente cuál es la importancia para vos de una jornada como la de hoy, de poder hacer estas visitas al, al excentro.
7: Bueno, la, la importancia tiene muchísimo valor, porque es una forma de que te ascienda lo que ha sucedido. Las nuevas generaciones no han vivido todo esto y hay una gran parte de la prensa que no le interesa en divulgarlo. Esto forma parte de la resistencia en acallar las voces de esa época. y Los sobrevivientes y los familiares nos sentimos, igual que los trabajadores de, de, del sitio, nos sentimos con la, con la obligación de, ...de que esto nos trascienda a nosotros. O sea, nosotros tenemos un tiempo biológico en el cual todo esto pasará a ser... ...estos relatos pasarán a ser... ...formarán parte de la historia de, de nuestro país o de las, de, de las luchas judiciales. Pero es importante que las nuevas generaciones sepan y sientan lo que ha sucedido... Yo considero que mi presencia lo que hace es validar un relato. Es, lo que estoy haciendo es que lo que yo cuento, decirlo en primera persona. Y cuando hablo de los compañeros estoy hablando como si fuera de mí mismo, porque son vivencias que, que hemos tenido en conjunto. Y considero que todos estos, todos estos jóvenes que nos visitan todos los años, que son más de 5.000 necesitamos trascenderle la llamita de lo que se vivió en esa época. Yo creo que lo más importante, vean de que es posible que colectiva y solidariamente podemos modificar realidades. Siempre digo lo mismo en las visitas. Lo que pasó es porque por primera vez en la historia del país el poder real, la oligarquía, los gerentes y las multinacionales encontraron un freno a hacer lo que ellos quisieran. Por primera vez, el pueblo, solidaria y colectivamente, intentaron emanciparse. Fuimos derrotados, pero quedó la semilla. Y la semilla quedó a través de las madres, de las abuelas, de los hijos. Y de la cantidad de jóvenes que piensan de que un país, puede, un país como el nuestro puede ser distinto. Donde un país como el nuestro puede ser solidario con cada uno de sus habitantes. Tanto los de nuestro país como los de la patria grande. Muchas gracias,
1: Daniel, por tu testimonio. Muy conmovedor.
6: Estás escuchando Ritual de lo Habitual.
1: Bien, continuamos ahora en Ritual de lo Habitual. Recién escuchábamos los testimonios que pudimos tomar ¿no? en la recorrida que hicimos el lunes por el ex centro clandestino de detención y tortura atlético. La verdad fue una jornada muy emocionante. Pudimos hablar con Claudio, pudimos hablar con Daniel. Daniel que es sobreviviente del centro, ¿no? que en la recorrida nos contó... Bueno, sus testimonios, de sus vivencias allí, cosas... Un relato muy fuerte, la verdad, muy emotivo también, porque él lo cuenta muy bien y le da como una carga de... Creo yo que de, de continuación de la lucha, de resistencia, ¿no? De lo que vivió ahí, de cómo se resistía a pesar de toda, todo lo que allí ocurría, ¿no? Cómo resistían ellos y cómo fue la resistencia después de después de la dictadura.
2: Sí, cómo en esas terribles condiciones en que tenían que sobrevivir, eh, lograron eh, apoyarse entre todos, dar todas las muestras de solidaridad que hubo entre los que sufrieron esa situación y la terrible, lo terrible que era saber que muchos después eran llevados a la muerte en los famosos traslados que hacían desde ahí. Eh, y de todos los 800 campos de concentración que hubo en todo el país eh, y que todavía estamos muy atrasados ¿no? en los juicios porque se calcula que hay un condenado por, por, eh, por, por, campo, por campo. Sí, aproximadamente. Por lugar, cuando en realidad se calcula que cada campo de concentración hay un promedio de 50, 60... Eh, militares, policías, personal de inteligencia que participaba eh, en el trabajo de mantenimiento y sometimiento, tortura y muerte que existió en esos momentos. A mí me resultó
1: realmente in eh, increíble como de dimensionar ¿no? ese, ese dato que, que decían en, el, en la visita, ¿no? Daniel y Claudio, que hablaban de entre 60.000 y 100.000 eh, militares, no represores, que participaron, que tomaron tareas en la en la tarea de reprimir, de trabajar en los campos, en los más de 800 campos de concentración que hubo, en los cuales calculan que, que bueno que eso, que eso para que funcionara el campo trabajaban entre 60 y 200 o más personas, no, con haciendo guardia, eh, brindando los servicios, entre comillas, que podríamos decir, para, para que estuvieran allí los, los detenidos, no los desaparecidos. Incluso hablaban de esto y decían que solo se reconocieron a 2.500 represores y se juzgaron a 1.500, creo, de los cuales muchos están con prisión domiciliaria. O sea que de, de lo que se calcula de la gente, de los represores que habrían digamos, estar involucrados en, en la actividad represiva, se jugó una parte muy pequeña, digamos.
2: Sí, y además eh, contextualizar lo que fue eh, esa época de represión y de dictadura en la Argentina, que era, todos los países de la región sufrían esa situación, pero en la Argentina se destacaba el criterio de, del desaparecido es decir, la represión no era totalmente abierta, sino que se escondía, se, se de hacía desaparecer, aparecía. era una gran infraestructura organizada por las fuerzas represivas, una gran confabulación de, no solamente del imperialismo yankee sino de otros imperialismos en esa época, hay complicidad también del imperialismo ruso, como denunciaba el PCR en su momento, con eh, ese, ese formato de, de represión este, que hacía que eh, el conjunto de la población eh, le costaba entender qué era lo que estaba pasando. ¿no? Este, y a pesar de esas condiciones y por toda la trayectoria de un pueblo luchador que venía de grandes, grandes luchas, de las luchas del cordobazo, de, de las anteriores, de las históricas del, que hubo en, incluso en la época del peronismo, las luchas obreras, estudiantiles, eh, que hicieron que surgieran entre los familiares un movimiento en el reclamo de los. Eh, del de saber qué pasaba con, con la gente que no sabían qué, eh, que se habían desaparecido, que no les reconocían los avias corpus, este, fue surgiendo ese gran movimiento de madres de Plaza de Mayo, de familiares, de abuelas, en fin, todo un, un eh, movimiento de resistencia que también es un un ícono de los derechos humanos en el mundo, no, toda esa cosa contradictoria que se vivió y que, bueno, de alguna manera eh, hace que hoy este, se siga en el juzgamiento de, por el, el castigo y, y a, lo, a los responsables de este genocidio, este, y a su vez el reconocimiento a esos, a esos luchadores de aquella época.
1: Sí, así es, Gaby. Eh, comparto tus palabras, ¿no? Y, y me, me quedo con esto que decía Daniel en la entrevista, ¿no? Que, y que nos decía allí en el centro, como que esta continuidad de la resistencia y, y este pensar que, que, bueno, que hoy en día también hay una juventud que, que piensa que otro país es posible,
2: que, que piensa que puede haber una salida colectiva. Así es. Eh, aprovecho también para simplemente mencionar. Este, por un lado que este, hoy se cumple en 44 años de la desaparición de eh, Sofía este, que es una eh, no me acuerdo bien ahora el, el apellido este, que, se, que es este, de, la, de cerámica los Adur, eh, que eh, secuestraron a varios trabajadores de esa, este, de esa empresa eh, este, industrial y que, eh, bueno, simplemente mencionarla este, como parte de Sofía Cardoso, ¿eh? este, que era un, una mujer de 38 años con cinco hijos, militante del PCR, y bueno fue secuestrada en Villa de Lina, eh, en Buenos Aires, donde eh, funcionaba la fábrica de cerámica eh, Los Adu. Simplemente hacer esa mención. ¿no?
1: Sí, también me parece importante destacar que el lunes que hicimos esta recorrida por el centro atlético, también se cumplía un nuevo, una nueva fecha ¿no? de la desaparición de Quebracho, de Manuel Guerra, militante del Partido Comunista Revolucionario, primer secretario de organización de la Juventud Comunista Revolucionaria y que, bueno, se sabe que, que fue desaparecido, que fue detenido y llevado a Atlético, que no se conoce su destino, su paradero, pero, pero bueno, parte de esta recorrida que hicimos el lunes también tenía como intención recordarlo, homenajearlo. Hay una historia muy interesante que, que se sabe en Atlético, que está allí expuesta, que es que a través de un cliché, no, de una pequeña placa de metal que se utilizaba para imprimir antiguamente en los diarios fotos, eh, se pudo llegar a saber que por allí había
2: estado Manuel Guerra. Así es, este, y que hoy eh, se ha llegado a excavar nada más que un 10% de lo que era fue el centro, que todo ese edificio donde funcionaba el, el centro de detención fue demolido para la construcción de la autopista, eh, que pasa, estamos hablando de... Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba y que hoy eh, estamos a las puertas de que se haga un, eh, una gran obra que va a ser la autopista para hacer un pequeño corrimiento de los sostén de, las, de la autopista se va a, a correr para poder eh, completar a partir del año que viene la, la, sacar el terraplén de tierra que cubre el conjunto de lo que fue el centro de detención y comenzar con la, una nueva etapa de la excavación y llegar al 100% de poner al descubierto eh, de todo lo que eh, fue el famoso y terrible eh, ex centro clandestino Club El Atlético. Bien, eh, vamos a... Una ah, última, una sí, última sí, vale. cosita nomás, que ya que estamos hablando de estos temas, lo quiero cerrar con que eh, ayer hubo una agresión violenta en una campa indígena frente al Congreso, eh, donde el cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, Néstor Jerez, eh, también estaba la cacique del pueblo Yoguis de Salta, Lignana López, y UAR Minilda y Sama de la comunidad aborigen Tiraxi, eh, fueron agredidos físicamente eh, mientras hacían el acampe y eran entrevistados por un medio nacional. Eh, desde ya eh, me llega un comunicado del mismo donde responsabilizan de la seguridad física y psicológica a los auxiliares de la seguridad de la plaza del Congreso a los funcionarios de la ciudad y del gobierno nacional eh, porque está en cuestión los territorios y los derechos que eh, piden, reclamaban la promulgación de la ley 26.160 y la propiedad comunitaria de indígena. Bien, vamos a
1: escuchar ahora a la bestia pop de Los Redondos y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual. Continuamos ahora en Ritual de lo Habitual, estamos en comunicación telefónica con Nahuel Sosa, sociólogo, abogado y docente de la UBA e integrante de Agenda Argentina. Hola Nahuel, ¿nos estás escuchando?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, perfectamente.
1: Bien, Nahuel, ¿todo bien por aquí? Qué bueno que nos que escuches bien. Nahuel, queríamos arrancar preguntándote, teníamos bueno, la intención ¿no? de poder conversar con vos, de saber qué pensabas un poco de la situación política actual en el país y en la ciudad.
8: Bueno, me parece que estamos en un momento bastante clave, a mitad de mandato, en el cual próximos a, la, a unos días de las elecciones, el gobierno está de alguna manera terminando de, de reafirmar cuál va a ser su rumbo, y en ese marco lo que uno puede observar es que después de la derrota de las se ha, el Frente de Todos ha tenido ciertas situaciones de tensión, pero que poco a poco se empezaron a, a revertir y, y a consolidar como, como alianza gobernante. Y frente a esto hay un sector de, de la derecha que está apostando fuertemente a, a, a generar un clima destituyente o desestabilizador en el cual o se imponga, se pretende imponer un ajuste brutal o se pretenda que, que el gobierno se tenga que ir antes de, de cumplir su mandato.
1: Y cómo ves un poco eh, en la ciudad no de Buenos Aires en relación a los 14 años de gobierno del Pro ahora bueno con, con lo que representa a la Reta con Vidal que es la principal candidata no eh, esta proyección también de la Reta como presidente y también me parece que no hay que dejar de nombrar como bueno este pacto que hay entre los sectores del radicalismo de incluso del Partido Socialista acá en la ciudad que, que apoyan al Pro
8: bueno, la ciudad es el gran laboratorio ¿no? De esta, de esta suerte de nueva derecha, es la cuna, por decirlo de alguna manera, pero lo que es curioso es que cuando uno saca el marketing estamos en una ciudad con profundas desigualdades, ¿no? que siendo una de las ciudades más ricas del país, sin embargo las desigualdades entre Rivadavia para el norte y Rivadavia para el sur cada vez se han profundizado más. Estamos en una ciudad en la cual en los últimos 10 años se ha bajado un, más de un punto por año en el presupuesto educativo y el presupuesto de la publicidad y del marketing es tres veces superior al presupuesto en educación, ¿no? Eh, hace poco se había desmantelado el plan Sarmiento, que que permitía que los pibes tengan un dispositivo para conectarse a Internet y en plena pandemia la, la ciudad de Buenos Aires no pudo garantizar el acceso a la conectividad. Entonces creo que, que poco a poco bien está claro que es uno de los lugares, bueno es el centro más fuerte que tiene hoy juntos por el cambio, me parece que se ve, a poco se empieza a desnudar este modelo basado en la especulación inmobiliaria, este modelo que destruye el, el ecosistema y el medio ambiente, lo hemos visto con las torres y con la con Costa Salguero, ¿no? como cómo primero se prima la pensar la tierra como mercancía y, y no como un bien común y me parece que, eh, que en ese sentido tiene que haber una oportunidad para, para que el Frente de Todos pueda desarrollar una buena elección que nos permita estar en una situación competitiva de cara al
2: 2023. Hola, Nahuel, eh, te habla Gabriel, otro de los este, conductores del programa. Eh, la verdad, la situación en, en la capital... Eh, con la construcción de las torres en, en, en la costanera sur, eh, se va delineando como dos ciudades, ¿no? la ciudad de los ricos, eh, para los ricos, la, para las inversiones de los ricos y la ciudad de, 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 Y el resto que viven con la angustia de no saber qué va a pasar con, con sus casas, sus alquileres, sus condiciones de, de trabajo... ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto? Bueno,
8: efectivamente, veo que lo, lo que hay es un relato que justifica permanentemente las desigualdades, ¿no? O sea, esta idea de que hay vecinos de primera y vecinos de segunda, que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? hay nada más antidemocrático que pensar que en una ciudad cosmopolita, una ciudad plural, una ciudad heterogénea, existen ciudadanos que tienen más derechos que otros, ¿no? Entonces me parece que esta permanente denostación hacia lo público y una parte de idealización hacia lo que es el, pri el mundo privado, esta falsa idea de, de ser emprendedor y meritócrata cuando en realidad si no hay igualdad de oportunidades no, no existe la meritocracia y en las cuales más que emprendedores de la ciudad, probablemente, el de la ciudad son endeudados, no lo vemos con el crédito UBA. Entonces me parece que, que, que asistimos... A, a a un a un relato muy muy peligroso en en el cual se se, se va se va configurando se va naturalizando la, las distintas desigualdades que puede haber en las comunas entonces uno ve no sé, lugares como villa Sotlati, lugares como Lugano, etcétera donde la decía del estado porteño no es eh, cada vez mayor. Y me parece que, que en paralelo parece una ciudad que nunca se hace cargo de sus problemas, porque lo que no dice la ciudad, por ejemplo, en plena pandemia la ciudad de Buenos Aires no hizo un hijo porteño, no hizo ninguna ayuda a los comerciantes. En plena pandemia la ciudad dependió perfecto, totalmente de los subsidios que le entregó, de las políticas públicas que hizo el gobierno nacional. Estamos hablando de la ciudad con más superávit de, de Argentina, incluso una de las ciudades con más superávit de América Latina. Es decir, no es que hay un problema de plata. ...hay un problema en todo caso de cómo se distribuye... ...y dónde se elige gastar esta plata.
1: Nahuel, vos recién hablabas de esta nueva derecha, ¿no? De, de la derecha... Eh, ...y yo quería preguntarte, ¿no? Porque justamente durante la pandemia... ...durante todo el año pasado y gran parte de este... ...hubo, un, hubo sectores de derecha, ¿no? Que salieron a la calle con posturas anticuarentena... ...con discurso de, de odio... ...y en el medio del confinamiento necesario por la pandemia... Eso, creo yo, que ha calado en distintos sectores y sobre todo en algunos sectores de jóvenes, en algunos sectores de estudiantiles, obreros. Quiero preguntarte vos, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué pensás y si crees que es así?
8: Bueno, lo veo con preocupación porque efectivamente en los últimos años asistimos a un proceso global de radicalización de las derechas, ¿no? Este no es un fenómeno solamente criollo, lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, lo estamos viendo en Europa con Vox en España, estamos viendo incluso con Alemania, con partidos que vuelven a, re a reivindicar el nazismo, partidos que incluso en sus propios programas son islamofóbicos o xenofóbicos. Y me parece que el, que, que el gran tema es que a su vez la pandemia obviamente genera una, una situación de mucha incertidumbre y de muchas crisis social, ¿no? Y las derechas suelen fortalecerse cuando hay crisis, ¿no? Porque de alguna manera con, en, encuentran en un discurso puramente simplista, en un discurso que estigmatiza fácilmente a un otro, ¿no? Entonces le echa la culpa, he visto, no sé, a, a líderes de la derecha italiana echando de la culpa del virus a los inmigrantes, del COVID, otros que le echan la culpa a los chinos, es decir, en, en un momento que la sociedad tiene miedo, tiene angustia, es muy fácil eh, aprovechar esa situación para para buscar una 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 explicación simplista no y decir, bueno, la culpa es de esto y me parece que que a diferencia del liberalismo clásico, como uno lo podía ver en Alberti o en Sarmiento que uno podría no estar de acuerdo, pero había cierta idea de nación, de progreso cierta idea de lo público uno bien, ve más bien que una nueva derecha muy profundamente reaccionaria y agresiva contra la amplitud de, de derechos civiles y políticos, ¿no? Eh, lo vemos todo el tiempo, o sea, se... Se hace el documento de ley eh, no binario, se hace la ley de, eh, de introducción voluntaria de embarazo, se hace la ley de copo trans y los supuestos liberales que venían a estar a favor salen inmediatamente en contra. Entonces, me parece que el, es un problema porque eh, promueve discursos de odio y porque no es un fenómeno marginal, es decir, no se limita a mi ley esto. O sea, esta derecha corrió más a la derecha ya existente que, que encabezaba Mauricio Macri.
1: Justo mencionabas a Mauricio Macri y a Milei, pensaba, no, hoy comentábamos más temprano y creo que ha sido muy comentado la reunión recientemente que hubo entre Milei y Macri y un poco, bueno, también a, a modo de chiste, no, eh, justamente Milei, un personaje de derecha que criticaba a la casta, a la casta política termina reuniéndose con, con Mauricio Macri.
8: Bueno, pero porque él siempre fue fue casta, él fue asesor de y el ex-genocida, eh, Ramiro Marra, que es quien va a ser candidato a legislador, ha ido con la baña, que se sepa, la baña de anticasta no tiene nada, ¿no? No, para eh, nada. Entonces, me parece que, que eso es... Eh, bueno, ahí hay, hay un tema, lo mismo pasó con Vox en España, ¿no? Que paraban como una política anticasta y reivindicaban a la monarquía, no hay nada más casta que la monarquía, ¿no? Me parece que tiene que ver que con una estrategia de, de confundir las banderas, ¿no? De, 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 de transversar determinados términos, determinados conceptos, para quitarle peso al fin de cuentas, porque lo que se termina haciendo es analizando un concepto. O sea, justamente si hay algo que es en este país es el establishment, son las élites, ¿no? Eh, quienes han perpetuado sus, sus distintas formas de dominación. Me parece que, que un poco lo que se busca con esto es banalizar esos conceptos y cuando una fuerza que realmente se anticasta o que quiere ir en contra de los privilegios, eh, ya de alguna manera no, no lo puede hacer en esos términos porque el concepto se, se va a, a tal punto que, que deja de tener el sentido original.
1: Sí, Nahuel, comparto plenamente lo que decías. Quiero hacerte una última pregunta, porque bueno, estamos en contexto de campaña, se vienen las elecciones legislativas, ahora el 14, pero pensando en lo que charlábamos y viendo un poco más allá de eso, de las elecciones y y pensando un poco en el futuro. Quería preguntarte, ¿cuál crees vos que, es, que puede llegar a ser la salida? ¿O por dónde sería esa salida para los problemas que tenemos ahora los argentinos y las argentinas?
8: Bueno, me parece que la, la salida debe ser profundizar las conquistas sociales. Me parece que, que la salida, sin duda, tiene que, que ser un, un frente de todos fortalecido con, con, con Alberto y Cristina, que hoy son sus, sus líderes pero también fortalecido con quienes lo componen, sus movimientos sociales, movimientos obreros, los colectivos feministas, y que hay que con una agenda fuerte de transformación. ¿sí? A, 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 por ejemplo, ha aparecido la idea de renta básica universal, la idea de reforma tributaria, la idea de eh, em, em, transformar la ley de identidad financiera. Bueno, me parece que puede buscarlo los sectores estratégicos del país, como puede ser el litio, como puede ser la industria del conocimiento, como puede ser Vaca Muerta para que desde una posición de soberanía se pueda volver a, 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 a producir un esquema de divisas que no sea como está hoy, en la cual, por cómo está planteado el modelo económico, te permite la fuga de capitales.
1: Así es, Nahuel. Eh, un último comentario quería hacerte, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? que, bueno, que justamente estos sectores que tienen un supuesto discurso antipolítica, anticasta, son opositores al gobierno del Frente de Todos que fue el gobierno que, por ejemplo, en el Congreso conquistó la ley de, del impuesto a las grandes fortunas, un, un impuesto que justamente intenta o tiene la intención de tocar a esos sectores de la casta política y de la élite económica más beneficiados históricamente y durante la pandemia.
8: Eh, justamente, ¿no? Me parece que también han votado en contra de, o han estado en contra de la ley de etiquetado frontal y también han negado el cambio climático, ¿no? me parece que es parte de un mismo combo que tiene que ver con cualquier tipo de, de cuestionamiento hacia determinados privilegios, hacia determinado o hacia la apuesta por ampliar todo derecho, inmediatamente los anticastas terminan defendiendo a la principal casta que existe en nuestro país, que a mi modo de ver la, la casta histórica eh, en nuestro país y en otras de América Latina es aquella gran burguesía terrateniente, oligarquía, ponerle el nombre que quiera. Pero es decir, aquella que ha vivido de rentas y aquella que ha vivido en base a, a, a explotar a las grandes mayorías.
1: Así es. Una vuelta. Agradecemos mucho por la comunicación, por haber conversado con nosotros, charlar un poco de estas cuestiones, ¿no? de la política nacional. En este contexto nos parece muy importante. Y bueno, nosotros de Ritual de lo habitual, de radio viral, también nos interesa escuchar a todos, a todas y, y saber qué opinan de la situación política. Perfecto, muchas gracias a ustedes. A vos, Nahuel. Muy interesante lo que lo que planteaba Nahuel.
2: Sí, sí, además porque profundiza el tema de cuál es la, la salida necesaria que nos permita poder este, hacerle frente a esta derecha que en la Ciudad de Buenos Aires tenemos de gobierno y que son mayoría en la legislatura. Por lo tanto... Hace 14 años. Claro, hay que contrarrestar todos los efectos de lo que podría ser que profundicen más su poderío. Es decir, no hay que dividir el frente que se le haga frente a este sector. Por eso es importante lo del frente para todos. No es menor votarlos y no dividir las fuerzas, que es un poco tal vez la una de las tantas polémicas que pueda haber con el voto que puede absorber, por ejemplo, el FIT, o que puede absorber algunas otras fuerzas populares que dividen justamente al bloque que está en condiciones de hacerle frente a, a la derecha, al macrismo, a la reta, a Vidal, a lo que se viene.
1: Sí, a las expresiones no de... ...del imperialismo yanqui... ...que entiendo que es el principal imperialismo... ...en América Latina... ...que ligado a esos sectores... Eh, ...nos condiciona nuestra política económica... ...como con el FMI, como con tantas cosas... Eh, ...y bueno... ...a esos a esos sectores hay que golpear en conjunto... ...y creo que la herramienta para eso es el frente de todos... ...yo me quedo con esto que decía también Nahuel... ...que hay que salir fortalecidos... ...en las bases... ...hay que fortalecer el frente por abajo... ¿no? ...con las organizaciones sociales... ...con el movimiento de mujeres, con los jóvenes que hoy en día son los que más padecen también eh, la crisis económica y social que vivimos, que vivimos desde el macrismo, que se profundizó con la pandemia. Y son esos sectores los que, los que tienen que tomar la bandera, los que tienen que ponerse a la cabeza de la lucha por cambiar el, el rumbo de, de este gobierno y del país.
2: Así es. Eh, es un momento eh, que vamos a estar jugando con, con mucha fuerza eh, eh, de aquí al 14 para lograr revertir el, los resultados del espacio y fortalecer eh, al frente de todos con toda su diversidad y fortalecer la, las mejores posiciones las, las que nos permita confrontar y lograr revertir la terrible situación que padecemos la mayoría de los porteños
1: Bien, con esto... Concluimos la entrevista que le hacíamos a Nahuel. Vamos a escuchar ahora un tema y enseguida continuamos con más ritual de lo habitual.
9: Tengo y yo solita me mantengo. Pa donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso y no pido un permiso. Cuando llego no aviso A fuego y dinamita. Si estoy flaca o con curva, como sea, a ti te gusta. Ten cuidado con esta mamacita. Consentida, con comiendo con estoy comprometida. De mi sed, ya sé que soy.
10: que ha vivido nuestra sombra lo que te falta a ti pues porque a mí me sobra no vas a ponernos a todas en contra
3: Estamos con David Garuti, delegado del Hospital Francés por ATE. David, muchas gracias por, por recibirnos y si podés contarnos un poco cómo, cómo va a ser hoy la jornada de lucha, cómo, cómo vienen.
11: Buenos días. Bueno, esta jornada de lucha que va a ser un abrazo. Eh, venimos reclamando el pase a planta de todos los que están por atributos precarizados, que son casualmente los enfermeros, buscamos asistentes, camilleros, eh, los que enfrentaron la pandemia, eh, también estamos reclamando por la falta de insumo y el reconocimiento de la tarea hospitalaria dentro del PAMI que no está reconocida, eh, ya sea un plus sanitario, como la reducción horaria, como la jubilación anticipada, todo lo que implica reconocer que nuestra tarea es insalubre y, y esencial. Por eso hoy bueno, volvemos a hacer esta jornada, este abrazo, la semana pasada hicimos una, una radio abierta anteriormente un banderazo, bueno, venimos en un plan de acción hace más de tres meses eh, reclamando y que no queremos volver atrás, no queremos que nos saquen la indemnización, como dicen los juntos por el cambio, no queremos los tarifazos, ni que se pierdan otra vez 25.000 pymes y miles de puestos de trabajo, lo que queremos es avanzar, pero avanzar con reconocimiento de los derechos de los trabajadores, eh, que bueno, sabemos que, que la deuda real es con ellos, con, lo, con, el, con los trabajadores de salud, con los jubilados, eh, con nuestros sistemas de salud en general. Por eso repudiamos ese acuerdo nefasto de Macri con el FMI y reclamamos que se suspenda esa, esos pagos y se investigue y que se pague la verdadera deuda que es con el pueblo.
3: Exactamente, que se reconozca a todos los trabajadores de, y trabajadoras de la primera línea. Bueno, sabemos que estuvieron realizando jornadas de lucha hace tiempo y, y también estamos al tanto que se vienen las elecciones ahora del, del gremio, ¿no? ¿Cómo, cómo se preparan? ¿Cómo, ¿Cómo están para eso?
11: Bueno, estamos, eh, sí, el miércoles 10, ahí está la elección del Cuerpo Delegado y Junta Interna acá en el PAMI y, y en el hospital. Este, nosotros venimos desde hace 13 años, desde que nos sacaron del hospital. Hubo seis elecciones, las seis las ganamos, el Cuerpo Delegado. Y bueno, eh, lo más importante es el protagonismo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de salud que protagonicen y que, bueno, ellos elijan eh, eh, Nosotros somos los que enfrentamos este ajuste que se, se está plasmando eh, en, en la precarización de la salud y en la precarización de los trabajadores de salud. Eh, por eso, bueno, eh, tenemos un cuerpo delegado representativo de todos los turnos, de todos los sectores, y bueno, serán los trabajadores los que decidan la semana que viene, pese a algunas maniobras que hubo eh, a último momento, de incorporar personal que no trabaja en el hospital, eh, que está en otros lugares, en la NUS, etc. Eh, más allá de eso, nosotros confiamos plenamente en los trabajadores y que ellos bueno, eh, serán los que decidan quiénes son los que los van a representar.
3: Muchas gracias, David, por tu testimonio para Radio Viral. Eh, esperemos que se resuelva
1: en beneficio de todos los trabajadores y las trabajadoras del hospital.
11: Muchísimas gracias a ustedes.
1: Bien, recién escuchábamos a David Garuti, trabajador de PAMI, delegado de la Junta Interna del Hospital Francés, que contaba sobre la jornada ¿no? que estuvieron haciendo allí. Pero ahora vamos a cambiar, ¿no? Ahora vamos a ir a una sección que, que siempre es una alegría tener en el programa. No sé si Kitty me estás escuchando, no sé si estás en el éter. ¿Estás, Kitty? Hola. Hola, bien? hola
2: Kitty. ¿Estás
10: navegando en la misma. La misma galaxia que
1: usted. Así es, muy bien, qué bueno que hayamos podido encontrar en esta frecuencia, vibrar en la misma onda, diría Ivana Nadal. <risa> eh, y bueno, con esta presentación, con aplausos, damos paso a canceladísimos. ¿Con qué nos vas a deleitar el día de hoy, Kitty?
10: Bueno, los voy a deleitar con algo bastante polémico que hubo con el cantante J Balvin, no sé si lo conocen.
1: Sí, cómo no No, yo no <risas>
10: Bueno, es un cantante que hace reggaeton Y es de los más populares en el momento eh, Hace poco, no sé, hace unos días Subió un video eh, con, Para publicitar una canción Digamos, el videoclip de una canción Con una cantante que se llama Toquicha Y el videoclip Y el, la canción se llama Perra ya arrancamos así. Ajá. Eh, al parecer tenía como un montón de temas cosas, temas horribles, básicamente. Una de las canciones que comparte junto a la rapera, que es dominicana, dice... Eres una perra en calor y estás, estás buscando un perro para quedarte pegada. Básicamente, en el video, J Balvin aparecía... ...con dos chicas a sus pies atadas con correas de perro.
1: Muy sereno todo.
10: Muy sereno. O sea, lo criticaron por todo. Le dijeron machista, racista y mensógino.
1: Eh, mínimo, mínimo, Encima la
10: vicepresidenta de Colombia... ...que es del país de donde proviene Jay Balvin.
1: Ah, pero pará. Esto, Marta... es, esto escaló políticamente. O sea, sí, la sí, vicepresidenta sí. de Colombia... ...¿qué salió a decir?
10: En una carta abierta a las autoridades y al país... Eh, ...Marta Lucía Ramírez dijo... ...el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes... ...amarradas con cadenas del cuello... ...y arrastrándose por el suelo como animales o esclavas... ...cosificar a las mujeres es fracasar como sociedad... ...y salieron, eh, no sé, varias escritoras... ...una que es colom colombo-francesa, Florence Thomas... ...dijo que no es solo una cosa machista... ...es mucho más que eso... ...para mí este tipo merece la cárcel por todas las fibras de lo que hemos luchado durante años, décadas, y las mujeres, y no solo las feministas, para tener un mínimo de dignidad y de respeto. <risas> cárcel para Jay Balvis.
1: Cárcel, directamente están pidiendo la cárcel. Sí, corta. Balvin. Corta la ocha. Eh, estaba leyendo acá la, eh, la letra, la excelentísima letra de la canción, ¿no? Que, que La
10: letra la escribió la cantante, ¿eh?
1: La escribió Tosquicha. Tosquicha. Y que la,
10: salió, que la salió a defender. Dijo, yo soy mujer y siempre me he expresado así. He conocido mujeres que son más privadas con su sexualidad, más serias. Que se han acercado a mí en el transcurso de mi vida desde antes de ser conocida y me han dicho, a mí me gustaría ser perra, así como tú.
1: Qué La mujer que en decir. lo
10: profundo quiere sentirse perra, sensual. Cada mujer es diferente y se siente perra de una forma distinta.
2: Bueno. Pero parece que tuvo mucha trascendencia esta canción para que... El, sí, alguien tan lo... importante del gobierno de Colombia sale a comentarlo
10: sí, lo, lo, o sea borraron la, el videoclip de YouTube directamente a mí lo que me parece, bueno, si bien la letra no, o sea es algo muy común en el reggaetón, supongo creo que es como la, la moneda corriente en el reggaetón, ese tipo de letras sí me parece que se fueron al pasto a, mira al pasto con el video, con las minas atadas así Con correas de perro Que justo fueran minas negras Es como... Es un montón, chicos O sea, nadie... Hay un montón de gente laburando en esto Nadie dijo, che, me parece que... Que no da Capaz es mucho Capaz es demasiado, no sé Me recuerda algo, pero no sé bien a qué
1: Yo estaba acá leyendo la letra Mientras te escuchaba Y a... es raro, es raro... Creo que, que no es tan terrible si uno la compara con otras letras que, que hubo en la cumbia, en el reggaetón. Eh, pero sí, claramente en este momento, ¿no? En, en este momento del mundo, como con todo lo que ha avanzado la lucha del feminismo y eso, creo que sí no se puede publicar algo así. Pero después, yo creo que hay como una, una especie de metáfora con la que juega la letra de la canción. ...en la cual introduce el concepto de raza... ...porque está explicitado en la letra... El, el, ...la cuestión racial... Eh, ...ligado a, a la cuestión de los perros... ...o sea, medio retorcido, ¿no? Eh, no sé la si... cual es
10: raro porque la misma cantante ella es negra... ...me parece...
1: Claro, pero eso explica el hecho de que estén como perros... ...con correa y que sean negras... ...bueno, todo un mambo muy raro... ...que, que sí, que es completamente injustificable...
10: O sea es eso como que se zapa. para mí se zarparon demasiado ya está tocaron una fibra íntima <ríe> que no debía ser tocada aparte J Balvin ya había estado como en el ojo del huracán por criticar a los Grammys y decir que no que no valoran a los cantantes de reggaeton a pesar
1: de que les dan rating sí bueno <ríe> ya, bueno
2: eh, rating y eh, negocio digamos
1: hay una diferencia, además, entre el, entre la crítica y la popularidad, digamos, ¿no? Creo que uno podría ser eh, crítico, quizás, con las críticas musicales, pero no es lo mismo que una canción sea popular y que se escucha que sea valorada por la crítica.
10: Sí, total. Aparte que J Balvin, o sea, si bien sí creo que hay reggaetón que puede ganar un Grammy, por ejemplo... Los Grammys tampoco me parecen un gran premio, perdón. ¿Sabes no qué era
1: los Grammy igual?
10: Pero... Hay 800, eh, 800
1: chistes con los O Grammys.
10: sea, la, la música que saca Jay Balvin es como demasiado pop para... O sea, es reggaetón demasiado pop como para ser considerado en serio.
1: Bueno, bueno pero, y además de este pero pará, sujeto... Pero pará, pará, No te adelantes. Que tenemos que omitir una... Una sanción al respecto de Jay Balvin y de la otra cantante que, que se me olvidó el nombre, era tan impronunciable que se me olvidó. Tokisha. Tokisha. Tokisha.
2: Qué difícil.
1: Tokisha, es <risa> medio, medio ruso, parece. Bien. Kitty, opiniones. Opiniones.
10: Yo, para mí, Jay Balvin
1: cancelado.
2: Cancelado. Cancelado.
1: Tata, Por bobo. Cancelado. Sí, pero, pero Perfecto. Bueno, no, sí, cancelado. Acá es. Eh, por unanimidad, digamos. Kitty, ¿qué ah. otra ¿qué otro, otro, cuestión te traías para comentarnos?
10: Ya otra vez, en, en el ámbito de la misoginia y los derechos a las mujeres...
1: Nunca nos vamos de traigo, ahí, igual.
10: Sí, nunca nos vamos de ahí. En, en realidad, no. Traigo a un analista de ESPN... Perfecto, el canal que más ama a las mujeres que se llama Héctor Huerta eh, causó polémica con un comentario que hacía una analogía machista básicamente eh, para dar un poco de contexto eh, en el programa Fútbol Picante posterior a la coronac coronación de la pandilla el analista de ESPN Deportes destacó la, ga la gallardía de la escuadra de Cuapa para disputar las fases decisivas de las competiciones que en las que participa. Sin embargo, utilizó una frase misógina para contrarrestar las quejas de algunos sectores a sus cremas hacia el arbitraje. Luego de que el colegiado Fernando Hernández no optara por decretar una pena máxima a su favor sobre el final del partido que definió al nuevo monarca de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Dice, el América es un animal de liguillas y cuando enfrenta finales lo hace con una actitud muy diferente Si al final se quejan del arbitraje y lloran como mujeres, lo que no supieron defender como hombres El América mostró que espíritu de campeón en este grupo no hay Y bueno, las críticas nos hicieron esperar Una de ellas vino por parte de Bianca Sierra, que es eh, una futbolista ¿Señaló en serio? ¿Lloran como mujeres? A ver, explícame cómo es eso. Y bueno, tuvo bastante repercusión lo que dijo.
1: Estamos hablando de fútbol mexicano.
10: Sí, estamos hablando de fútbol mexicano.
1: No hay mucho más para decirles. <risa> <risa> el periodismo y fútbol mexicano es un concepto que, que es ridículo de por sí. Perdón si algún Dios, mexicano Dios, está escuchando el programa.
10: Dios sí castiga dos veces a... Ah.
1: Sí, sí, es, es terrible. No me sorprende la verdad la actitud de este periodista. Eh, que es obviamente injustificable.
10: Para nada. O sea. ¿Qué decía? Simplemente. <risa> Lloran como mujeres. Lo que no supieron defender como.
1: Pero bueno, bueno eh, así, así después quieren jugar la, la Copa América con nosotros. No van a poder. <risa> No. no están a la altura. Y siempre que, siempre que la juegan, pierden. Siempre que juegan contra nosotros, pierden.
2: Y lloran como mujeres.
1: No, tata, por favor. Yo quiero... Hablando de, de ESPN, ya para, para ir concluyendo este canceladísimo, eh, el otro día estaba viendo la tele. Puse, tengo el cable. No lo pago, pero lo tengo igual. Porque quedó ah. en el departamento. Eh, estaba viendo la tele y haciendo zapping, y pasé por los canales deportivos y está ESPN y ESPN 2 y no sé si no hay un ESPN 3. Y en varios de esos canales Estaban pasando partidos de béisbol. Aparte, un día de semana a las 8, Ponele una cosa así, ¿no? Dos canales claro. pasando partidos de béisbol. ¿A quién le puede interesar ver un partido
2: de béisbol en Argentina? A mí te gusta el béisbol sí sí me, no eh, me, por gusta, favor. me gusta verlo no. me gustó más jugarlo cuando lo jugué de chico no entiendo vez. cómo se juega el béisbol este, no lo entiendo y, pero cuando lo es, es un juego que, que incluso lo llegué a hacer eh, mixto este con, con chicas y era, era entretenido jugarlo ¿no? este y verlo yo lo veo como máximo Cinco minutos, siete, siete minutos. Siete minutos Después de, ya te aburre. Ya me aburre. Pero tiene algo ¿no? del enganche de poder darle la pelota en un cuadradito exacto donde tiene que ir y después, bueno, la, el que batea y tiene que tener la, la habilidad para traspasar determinada línea para que no, no sea agarrada. ¿no?
1: Sí, yo creo que debe... Debe requerir, requerir alguna habilidad no eh, deportiva para jugarlo. Mi problema es que yo no lo entiendo, que nunca, nunca lo jugué, no lo entiendo y lo veo y, y no me atrae. Más allá de eso, que igual yo quiero que después algún día en vivo acá nos expliques cómo es el béisbol. Eh, también me parece muy gracioso que en los estadios norteamericanos eh, estadounidenses veía el otro día un, un tipo que iba a ver un partido, creo que de béisbol también, y hacía como una... eran en TikTok. Y hacía una recomendación de los lugares a los que tenías que ir a comer en el estadio de este equipo. Que creo que era de Texas. Ponele, ¿no? Entonces, el chabón iba a ver el partido de béisbol y te decía... Bueno, para empezar tenés que ir a comer a esta hamburguesería y pedirte tal hamburguesa. Después vas a tal lado y te pedís los nachos con queso y las enchiladas, qué sé yo. Y de postre te pedís yeah. en tal lugar el postre tal... Y el partido, o sea, sí. no dijo nada del partido, como que no fue a ver el partido, el señor fue a comer. Sí. Como... Es que la mejor parte de Mercedes, claro, <risa> ahí, está, ahí está la pauta de que. No, es por una... por Yo eso he escuchado, escuchado eso gusta, a alguien decir
10: béisbol. que que a los americanos les gusta mucho el Facebook, eh, el Facebook, el béisbol, porque.
1: el Facebook, Kitty. ahí abierto
10: Facebook. No, el béisbol porque no requiere demasiado esfuerzo físico para sus cuerpos <risa> que consumen comida chatarra todo el
1: tiempo. No, no yo creo no que hacen. yo no creo que sea así, de porque tenés que correr y, y debe cansar, no, Y, a jugar, y ¿eh? además,
2: eh, ojo, que el béisbol es muy es popular en toda una zona de Centroamérica. Sí, en Cuba, en Venezuela. Venezuela sí, todo
1: sí, Centroamérica sí. es muy popular el béisbol. De hecho, los mejores jugadores sí. de béisbol son latinos. Son cubanos. Claro. O, o cubanoamericanos, ¿no? muchos venezolanos, que los mejores jugadores de béisbol son latinos. Sí, sí, sí. Hay un, hay un chiste de, de los Simpsons en un capítulo que Homero está intentando dejar la cerveza, ¿no? Dejar el alcoholismo. Y va a haber un partido de béisbol y no toma nada, porque no puede tomar. Y dice, qué aburrido es este deporte, con razón, tío, todos están en pedo. <risa> a mí el, el, depo de el deporte que sí me gusta ver es el fútbol americano. Ese sí me parece entretenido.
2: ¿Sí? sí. Ah, a mí no. Eh.
1: Como la parte donde planean, viste la, la, la estrategia. La estrategia. Claro. Es muy lento, me parece. Como que claro. me gustaría que tenga un ritmo un poco más rápido... Porque viste que ahí cuando la pelota cae... ...se corta la jugada... ...pero me parece interesante. Bueno, vamos cerrando... ...el programa de hoy... ...vamos eh, a mencionar... ...como hacemos todos los miércoles... ...nuestras redes... ...estamos en Instagram... ...somos Ritual de lo Habitual 2020... ...en Twitter Ritual Habitual 1... ...estamos en YouTube... ...estamos en Spotify como Radio Viral... ...allí van a poder encontrar este programa... ...y todos los programas que se dan en la radio... Te agradecemos Kitty por habernos traído estas cuestiones acá para conversar, para charlar.
10: Te voy a traer adelantos la próxima semana. Ah, sí, de, estoy mirando qué es lo que pasa con el tema China, Wanda. Hubo y repercusiones. Y Uf, Uf. Hubo
1: repercusiones. Yo pensé que sigue, ese
2: tema iba, me iba a enterar que estaba pasando, vi que No, lo que pasa es que
1: dijeron algunas cosas, pero para mí todavía hay que, hay, tiene que terminar de salir algo. ahí todavía sí, no sí, de... O sea,
10: falta raspar un poquito sí, más, sí, sí, sí. por eso todavía no traje lo, lo que se sabe por ahora. Se está hablando de mí... un
1: mail, de, de un posible encuentro que hubo entre la China y, y Cardi, pero no todavía no, no se sabe lo suficiente.
10: Pero ya, ya estamos
1: en asamblea permanente, gente. Plan de lucha y asamblea permanente. Acá acompañando a la compañera Wanda. Bien, nos despedimos entonces del día de hoy con este sol hermoso que hace. Esperemos que no vuelva a llover, que, que esté lindo, que nos acompañe el, el fresco también para que no haga mucho calor. Nos reencontraremos el miércoles que viene, como todos los miércoles, con mucho más contenido, con más información, en otro programa de Ritual del Habitual. Saludamos a Tata, saludamos a Jim, a, a Delfi, a todos los que nos acompañaron, a nuestros oyentes y bueno, los dejamos con un tema.